0: Schönes Wetter heute. Das ist eine nette Veranstaltung. Mhm. Kennst du folgende Situation? Man wird vor irgendeinem fremden Menschen geparkt und nach äh, Hallo, Christiane Stöckler, schön Sie kennenzulernen und eben schönes Wetter, ist dann auch schon einmal betretenes Schweigen im Raum. Smalltalk ist für viele ein notwendiges Übel und für manche sogar etwas, das einem schon zu Hause so ein bisschen die Gänsehaut aufsteigen lässt, wenn man nur daran denkt. Was soll ich denn sagen? Worüber soll ich reden? Wie komme ich denn ins Gespräch? Wie führe ich überhaupt ein lockeres, ungezwungenes Gespräch mit Menschen, die ich schlecht oder ja, vielleicht gar nicht kenne? In meiner heutigen Podcast-Folge habe ich ein paar Tipps für dich, mit denen beim nächsten Event der Smalltalk vielleicht ein bisschen leichter fällt. Raus mit der Sprache. Dein neuer Podcast von Antenne Steiermark zu Stimme, Sprechen und Kommunikation mit Christiane Stöckler. Die meisten Corona-Maßnahmen sind gefallen und wir merken es. Rundherum geht es wieder los mit Partys, mit Veranstaltungen, sowohl beruflich als auch privat. Und da kommen wir jetzt um den einen oder anderen Smalltalk nicht herum. Das klingt jetzt negativ, gell? Ich habe es vorhin schon angesprochen, für viele ist es ja eher so ein lästiges Übel, weil man ja wirklich oft nicht weiß, was man mit seinem Gegenüber sprechen soll. Und irgendwie muss man da dann auch aus seiner gewohnten und gemütlichen Komfortzone raus, ja, um was Neues zuzulassen. Aber das Ganze, das kann auch Spaß machen. Ich hatte mal einen Chef, der gesagt hat, du darfst die Veranstaltung nicht verlassen, wenn du nicht mindestens fünf, Visitenkarten eingesteckt hast und mit den dazugehörigen Menschen natürlich auch ein bisschen getratscht hast. Er ist natürlich ein super Netzwerker und hat diesen spielerischen Smalltalk total verinnerlicht. Also da konnte ich mir gut was abschauen. Eine Grundvoraussetzung für ein gutes Gespräch ist echtes, ehrliches Interesse am anderen. Also zeig Respekt und bleib auf Augenhöhe, wie man so schön sagt. Da fühlt sich dann der andere auch wohl und wird auch total gern mit dir sprechen. Du kennst das selbst. Man spürt das sofort, wenn das Gegenüber eigentlich, äh, wie soll ich sagen, eher desinteressiert ist und eh nicht wirklich sprechen möchte. Wichtig ist da halt auch eine offene Körperhaltung, nicht die Hände eingesteckt lassen und ein Lächeln im Gesicht mm, macht sich auch ziemlich gut. Wenn du jetzt aber sagst, ach weißt du was, mir ist lieber, der andere redet mehr, dann ist das auch keine Hexerei, weil dann stell einfach du die Fragen. Wichtig ist da, dass du Fragen stellst, auf die man, mehr antworten muss als zum Beispiel nur Ja oder Nein. Das sind sogenannte offene Fragen, im Gegensatz zu geschlossenen Fragen. Ein Beispiel, hat dir der Film gefallen? Das ist eine geschlossene Frage, denn auf diese Frage kann ich ja mit Ja oder Nein antworten. Also Ja, der Film hat mir gefallen oder eben Nein, hat mir nicht gefallen. Und damit ist das Gespräch dann vielleicht auch schon wieder beendet, im schlimmsten Fall. Eine ähnliche, aber auch geschlossene Frage wäre, wie hat dir der Film gefallen? Kann ich jetzt zwar nicht mit Ja oder Nein beantworten, aber mit Gut oder Schlecht. Und das sind ja auch kurze Antworten, nach denen dann ja schon wieder Stille herrschen könnte. Die offene Version wäre, was haben Sie bei der und der Szene empfunden? Oder was haben Sie gefühlt, als das und das passiert ist? Wie ist Ihre Meinung zu dem Thema? Oder was sagen sie zu dem Schluss? Und so weiter. Also du merkst da schon, das sind alles Fragestellungen. Da kommt dann keiner mehr mit einer einsilbigen äh, Ja-Nein-Antwort oder mit einer kurzen Antwort aus. Das Gegenüber muss also mehr sprechen und du kannst ganz gemütlich zuhören. Apropos zuhören. Wer wirklich gut zuhört, dem gehen nie die Themen aus, über die man sprechen kann. Du musst nur aufmerksam sein, was dein Gegenüber so erzählt und dann einhaken und nachfragen. Musik Es klingt vielleicht wirklich komisch, aber auch beim Thema Smalltalk klappt es mit einer Vorbereitung ganz gut. Ich meine damit die Vorbereitung auf die Menschen, die bei der Veranstaltung sind und auch die Vorbereitung auf das Thema generell. Das heißt nichts anderes als im Vorfeld ein bisschen zum Thema recherchieren oder eben auch schauen, wer ist da eingeladen, wer wird dort sein und mit wem könnte ich da möglicherweise ins Gespräch kommen. Diesen Tipp gebe ich auch immer den jungen Kollegen bei uns hier bei Antenne Steiermark, wenn sie sich auf einen Event vorbereiten. Egal, ob sie die Veranstaltung als Moderator begleiten oder Reporter oder als Gast dort sind. Informier dich über die Menschen ein bisschen, die dort vor Ort sind. Da gibt es ja mittlerweile viele Möglichkeiten, Google, Social Media und so weiter. Das ist jetzt aber kein Aufruf zum Stalken, aber wir geben ja freiwillig viel in den Social Media Kanälen von uns preis. Und wieso soll man das nicht nutzen und sich eben auf Situationen und mögliche Gesprächsinhalte vorbereiten? Generell rate ich dir, dass du unkomplizierte Themen aussuchst, über die du sprechen möchtest. Also irgendwas, wo du und auch dein Gesprächspartner keine besonderen Fachkenntnisse braucht. Da passen ganz gut zum Beispiel die Themen Freizeit, Hobbys oder allgemeine Interessen. Da findet man vielleicht auch gleich die eine oder andere Gemeinsamkeit, über die man dann eben sprechen kann. Auch Urlaub ist ein, ein ganz nettes, unverfängliches Plauderthema. Da fällt mir auch eine Geschichte dazu ein. Ich war da am Tratschen bei einer Veranstaltung mit einem anderen Gast und es ging dann irgendwann ums Thema Ägypten. Er selbst war ein totaler Experte, kannte sich gut aus und ich muss gestehen zum Thema Ägypten. Hm. Also ich war dort noch nie und ja, ich habe jetzt noch so ein schwaches Halbwissen aus Schulzeiten über irgendwelche Pharaonen, ihre Pyramiden, Kleopatra und so weiter. Dann denke ich noch an Agatha Christi, Tod am Nil, und dann fällt mir noch ein, dass es einer Freundin von mir nach dem Essen bei ihrer Ägyptenreise immer wahnsinnig schlecht gegangen ist. So, also unter uns, was soll ich da jetzt großartig über Ägypten mitreden? Da kann ich tatsächlich nur schlecht aussteigen. Also habe ich dann das Gespräch irgendwann auf das Thema Kroatien gelenkt. Dort bin ich nämlich jedes Jahr und da habe ich persönlich einfach mehr zu erzählen. Keine guten Themen für Smalltalk sind Politik, Geld, Krankheiten oder auch persönliche, private Probleme. Vor allem nicht, wenn du die andere Person, ich weiß nicht, gerade mal fünf Minuten kennst. Versetz dich einmal in die Lage, ihr seid irgendwie am Plaudern, der andere fängt auf die unverfängliche Frage, wie geht's plötzlich an mit, ja, die Bandscheiben, die plagen mich ziemlich. Das ist manchmal so arg, dass ich mich überhaupt nicht bücken kann und der Arzt sagt immer, er kann auch nichts machen und so weiter. Das ist natürlich schlimm, aber bitte definitiv kein Inhalt für einen oberflächlichen Smalltalk, vor allem nicht zwischen Unbekannten. Diese Frage, wie geht's, das ist ja auch lustig. In vielen anderen Ländern ist das die Einstiegsfloskel ins Gespräch schlechthin. Wenn man sich trifft oder ja auch wenn man sich kennenlernt, im Englischen zum Beispiel dieses How are you, ist ja fast gleichzusetzen mit einem Hallo bei uns. Äh, Im Französischen ist es va, Da erwartet sich aber niemand wirklich eine, eine lange Antwort zum allgemeinen Zustand. Das ist bei uns im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, zwar ein bisschen anders, aber denk mal nach, wenn da ein Wie geht's, im Raum ist, was sagt der andere im Normalfall? Ja, alles gut, es läuft, joe, oder sowas ähnliches. Ich persönlich habe mir ja abgewöhnt, jemanden zu fragen, wie geht's dir oder wie geht's Ihnen, wenn es mich nicht wirklich interessiert und ich nicht tatsächlich die Lebensumstände oder Neuigkeiten des anderen wissen will. Der Grund ist ein Kollege von mir, der sich wiederum angewöhnt hat, wenn er von jemandem gefragt wird, wie geht's, antwortet er in aller Ausführlichkeit. Das hat er sich tatsächlich zum Hobby gemacht. ja, Und damit irritiert er seine Gesprächspartner durchaus, denn damit rechnet niemand. Als Smalltalking über ist er perfekt, weil da kommst du dann eh nicht mehr zum Reden. Aber ich gleite da jetzt ein bisschen ab zurück zum Thema. Also wir merken uns, für den Anfang nicht zu offen und ehrlich, private, intime Dinge von uns preisgeben, das passt einfach nicht, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Wenn du auf einem Business-Event bist, irgendwas beruflich-fachliches, dann bieten sich da ja ohnehin viele andere schöne Themen an. Also da verbindet dich und deinen Gesprächspartner ja in den meisten Fällen das Thema des Vortrages oder der Veranstaltung. Sie interessieren sich also auch für das Thema XY? Das ist jetzt zwar eine geschlossene Frage, auf die der andere mit Ja oder Nein antworten kann, aber es ist mal ein Einstieg, wir gehen jetzt mal von einem Ja aus und dann musst du gleich eine weitere offene Frage parat haben, denn sonst ist es vielleicht nach dem Ja auch schon wieder vorbei mit dem Gespräch. Ich nehme als Beispiel jetzt einfach wieder die Ägyptengeschichte von vorhin. Sie interessieren sich also für Ägypten? Ja. Ja. Meine nächste, also die offene Frage, kommt jetzt gleich drauf. Wie kommt es zu dieser Ägyptenliebe unter Anführungszeichen oder diesem starken Interesse für das Land? Die Antwort sollte jetzt im Normalfall etwas länger ausfallen. Und da liegt es jetzt wieder an dir, da musst du gut zuhören, denn es wird viele Aussagen geben, bei denen du dann wieder nachfragen bzw. einhaken kannst. Ich habe dir ja vorher schon erzählt, dass ich bei meinem Ägyptengespräch dann irgendwann auf Kroatien umgelenkt habe, weil ich eben selbst zu Ägypten nicht so wahnsinnig viel zu sagen habe, aber auch was erzählen wollte. Das kannst du zum Beispiel ganz leicht machen, indem du offen sagst. Ich habe mir eine Reise nach Ägypten schon oft vorgenommen, aber es zieht mich dann doch jedes Jahr wieder in den Süden nach Kroatien, weil ich einfach leidenschaftlich gern segle und ja, dort gibt es einfach die schönsten Buchten. Da wirfst du dann auch deinem Gesprächspartner einen Happen hin, bei dem er wiederum nachfragen kann. Ein paar allgemeine Tipps habe ich auch noch für dich. Schau deinem Smalltalk-Partner immer in die Augen. Also halte Blickkontakt und nicke immer wieder mal ein bisschen mit dem Kopf, weil da signalisierst du dem anderen nämlich, hey, ich höre dir zu. Ich bin interessiert an dem, was du sagst. Also du zeigst dem anderen einfach, dass du dich gern mit ihm unterhältst. Und auch wenn der andere vielleicht ein bisschen strenger schaut, vielleicht sogar so ein bisschen versteinert, lächle einfach und erzeuge so eine positivere Stimmung. Du weißt ja nicht, vielleicht ist der andere auch extrem nervös und fühlt sich anfangs auch unwohl. Wir können ja nicht reinschauen in die anderen Menschen. Lächeln und ein paar nette Worte, die helfen immer. Du kannst übrigens gerne auch Komplimente machen, da bitte aber nicht übertreiben, weil das wird vor allem am Anfang sehr schnell too much, zu, zu eng vielleicht. Da übertritt man dann diese Grenze sehr schnell von der persönlichen zur intimen Gesprächszone. Also inhaltlich meine ich jetzt, ein Beispiel wäre da, Ihre Haare sind sehr schön. Also das ist schon ziemlich intim, finde ich, vor allem wenn man sich nicht kennt. Anderes Beispiel, ich habe unlängst nach einer Lesung mit dem Autor, den ich davor nicht kannte, kurz geplaudert und ihm gesagt, dass mir sein Lesestil sehr gut gefallen hat und er auch so emotional vorgetragen hat, dass ich tatsächlich Tränen in den Augen hatte. Das sind auch positive Worte, die ihm sicher geschmeichelt haben. Damit trete ich ihm aber nicht zu nahe und dringe auch nicht in seinen privaten Raum ein. Das Thema Abstand gilt auch auf körperlicher Ebene. Du magst es ja vielleicht auch nicht, wenn dir ein Unbekannter gleich zu Beginn auf die Pelle rückt, also zu nahe in deine intime Zone kommt. So mh, gut einen Meter kannst du schon mal Abstand halten. Am Anfang. Das kann sich natürlich schnell ändern. Es gibt einfach Menschen, mit denen versteht man sich sofort. Da gibt es keine unnatürlichen Pausen oder eine unangenehme Stille. Da ist dann auch nicht gleich der Gedanke am Tablett, wie komme ich aus dieser Situation am schnellsten wieder raus? Und wenn das der Fall ist, dass man sich sofort sympathisch ist und ein gutes Gespräch hat, dann lassen wir automatisch auch gleich mehr körperliche Nähe zu. Das Gute ist, Smalltalk ist etwas, das du wirklich lernen und üben kannst. Auch da gilt, Übung macht den Meister. Ja, und je öfter du es probierst, mit Unbekannten ein lockeres Gespräch, so ein bisschen Blabla zu betreiben, desto leichter fällt es dir dann auch. Also beim nächsten Event, bei der nächsten Geburtstagsfeier oder bei einem beruflichen Event – nicht immer mit den Arbeitskollegen, Freunden oder Bekannten im Grüppchen stehen, die kennst du ja sowieso, sondern auch mal mit dem einen oder anderen Fremden vielleicht plaudern. Du kannst auch beim Bäcker in der Früh ein bisschen mehr reden als vielleicht nur Guten Morgen, drei Semmeln bitte, oder im Bus am Weg zur Arbeit. Vielleicht ist da ein Fahrgast, den du ohnehin schon jahrelang siehst, weil ihr zur gleichen Zeit die gleiche Strecke fährt und heute Probierst du mal ein bisschen mehr als nur guten Morgen oder hallo? Und ja, ich weiß, anfangs ist das eine Überwindung, aber du wirst sehen, es geht immer leichter und wer weiß, welche tollen Momente du dann noch erlebst. Ich wünsche dir wirklich viel Spaß beim Smalltalken und schreib mir einfach, wie es gelaufen ist. Ich freue mich wirklich über eine Nachricht in den Kommentaren oder Insta oder Facebook oder auch per Mail an christiane.stoekler.antenne.at Raus mit der Sprache. Dein neuer Podcast von Antenne Steiermark zu Stimme, Sprechen und Kommunikation.